0: 7 zile cu radio Europa liberă. Punct și de la
1: capăt.
2: Bună ziua la microfon. Mircea Bine ați venit la o emisiune de recapitulare a celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei libere în a doua săptămână a anului 2023. Săptămâna radiofonică a început la Europa Liberă la propriu abia marți pentru că luni, 9 ianuarie, am continuat în notă sărbătorească, încheind Crăciunul pe stil vechi. Marți, 10 ianuarie, ne-am ocupat deja pe larg de un eveniment important pentru securitatea Europei. La sediul Alianței Nord-Atlantice din Bruxelles s-a semnat o declarație comună asupra cooperării NATO-Uniunea Europeană. E vorba de a treia declarație de acest fel, însă prima a venită pe fundalul unui război în lege în Europa, cel declanșat de Rusia în Ucraina. Documentul sau declarația a fost semnată de secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, președintele Consiliului European, Charles Michel și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. După ceremonie, la o conferință de presă, cei trei au subliniat că NATO rămâne și în condițiile actuale pilonul securității transatlantice, iar Europa este decisă să-și consolideze capacitatea proprie de apărare complementar cu NATO și în cooperare cu Alianța. Aceasta a fost și tema rubricii săptămânale despre NATO semnată de la Bruxelles de Dan Alexei.
3: Rubrica Cui este frică de NATO? Fiecare marți la Europa Liberă.
0: Este prima oară că se definește o cooperare formală la acest nivel între NATO și Uniunea Europeană, ceea ce schimbă aspectul frontului occidental, cel puțin pe plan politic. Declarația era în lucru de mai bine de un an și ar fi trebuit inițial să fie anunțată imediat după invadarea Ucrainei în februarie anul trecut. Apoi se aștepta să fie aprobată la summitul NATO de la Madrid din iunie anul trecut, dar a fost amânată până acum din pricina tensiunilor dintre Turcia, pe de o parte, Grecia și Cipru pe de alta. NATO și Uniunea Europeană, ambele cu sediul la Bruxelles, caută de ani de zile să și îmbunătățească coordonarea, în ciuda temerilor din unele părți că eforturile de a consolida rolul Uniunii Europene în domeniul militar ar putea fragiliza Alianța Nord-Atlantică condusă de Statele Unite. Summitul NATO de anul trecut readusese deja în atenție și chestiunea securității Europei. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a spus în conferința de presă care a urmat semnării documentului că războiul din Ucraina a stimulat, în același timp, autochestionarea Europei în materie de securitate, el arătând încă o dată contrar celor anticipate că Europa nu se poate baza numai pe NATO și că are nevoie de o strategie de apărare proprie. Chestiunea Chinei apoi. Washingtonul a presat Europa să adopte o poziție mai dură față de amenințarea reprezentată de puterea în a Chinei. Documentul spune, trăim într-o era a concurenței strategice în creștere. Întărirea militară a Chinei reprezintă o provocare pe care trebuie să o abordăm. Principala lecție pe care au tras atât NATO cât și Uniunea Europeană din fiasco-ul afgan din 2021 și din actualul război din Ucraina a fost aceea că nu se mai poate conta întotdeauna și sistematic pe America, după ce Donald Trump voia deja să retragă trupele americane de pe vechiul continent, în special din Germania, și că este de acum înainte nevoie de o autentică structură militară europeană. Îngropat de foarte mulți ani, proiectul unei armate europene se lovise sistematic, la vremea lui, de ostilitatea Statelor Unite, care vedeau în el, cum am spus, un risc pentru soliditatea și coeziunea NATO. Astăzi, din potrivă, se vede că o structură militară europeană și NATO ar fi complementare și s-ar întări reciproc, cum a subliniat-o azi după semnarea documentului președintele Consiliului European, Charles Michel. La urma urmei, pentru a da un alt exemplu, existența Europolului, poliția europeană, n-a făcut niciodată să fie pusă la îndoială utilitatea Interpolului internațional. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
2: Tot marți, 10 ianuarie, ne-am oprit asupra unor evenimente mai îndepărtate geografic, însă nu mai puțin importante pentru promotorii democrației. Imaginile de haos și violență transmise duminică din capitala Braziliei, unde sediile unor instituții cheie ale puterii au fost asaltate de mii de suporte ai președintelui de dreapta învins în alegeri, Jair Bolsonaro, au trezit ecouri speciale la Washington, unde scene asemănătoare s-au văzut la 6 ianuarie 2021. La aceste ecouri s-a referit și relatarea primită de la corespondentul nostru în capitala americană, Valeriu Sela.
1: Cel întâmplate la 6 ianuarie 2021 în Statele Unite s-au repetat la 2 ani și o zi după aceea în Brazilia, unde susținători ai aliatului lui Trump, Jair Bolsonaro, care a pierdut și el alegerile prezidențiale, au atacat clădiri guvernamentale, între care, așa cum s-a întâmplat și în America, clădirea Parlamentului. Duminică, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a condamnat asaltul împotriva democrației în Brazilia. În afara de clădirea Parlamentului, sprijinitorii lui Bolsonaro au mai atacat și Palatul Prezidențial, noul președinte Nepin de acolo și Curtea Supremă. Biden a spus că dorește să continue colaborarea cu succesorul lui Bolsonaro, președintele Luiz Inacio Lula da Silva, care este al, la al doilea mandat la conducerea Braziliei. Condamn atacul împotriva democrației și transferului pașnic la putere în Brazilia, a spus Biden, continuând, instituțiile democratice braziliene au tot sprijinul nostru, voința poporului brazilian nu trebuie subminată". declarații ale președintelui Biden. La începutul zilei, președintele Biden spusese că situația din Brazilia este, citez, revoltătoare. Când a candidat la președinție prima dată, Biden a făcut din apărarea democrației în America prioritatea sa numărul 1 amenințarea reprezentată de Trump fiind rațiunea pentru care spunea că candidează. În toți anii respectivi, Bolsonaro a fost privit în Brazilia și în lume ca o copie a lui Trump, asta mai ales în condițiile scepticismului ambilor cu privire la COVID-19. Cele întâmplate la 6 ianuarie 2021 în Statele Unite sunt considerate de mulți americani și de președintele Biden ca o ilustrare a faptului că elemente extremiste din mișcarea MAGA, și-au propus să submineze tranziția democratică la putere, una dintre mândrile sistemului american, în ceea ce se consideră o încercare de lovitură de stat. A vedea acum același scenariu repetat în Brazilia, după ce acolo noul președinte fusese inaugurat, dă de gândit. Bolsonaro, un acolit al lui Trump, care ca și acesta nu și-a recunoscut înfrângerea în încercarea de a-și delegitimiza succesorul, a răspândit zvonul nesfrijinit de dovezi că sistemul electronic de vot din Brazilia ar fi viciat, Ceea ce a creat, ca în Statele Unite, o mișcare a celor care contestă scrutinul, unii dintre aceștia fiind inițiatorii actelor de violență din acest weekend. Senatorul Bob Menendez, care conduce Comisia pentru Relații Externe a Senatului, a condamnat asaltul, citez, revoltător împotriva clădirilor guvernamentale din capitala Braziliei. Citez din nou, incitate de demagogul Bolsonaro și disprețul lui pentru principiile democratice. Menendez a mai arătat că la 2 ani. De la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, citez, moștenirea lui Trump continuă să otrăvească emisfera noastră. Protejarea democrației și responsabilizarea celor care o amenință sunt esențiale, se arată în declarația lui Paul Menendez. De la Washington pentru Europa Liberă, Valerius
2: S-a stins recent din viață și a fost înmormântat cu pompă, fostul papă Benedict al XVI-lea. Papă emerit, cum i s-a spus, pentru că s-a retras în premieră în epoca modernă de la conducerea Bisericii catolice de Bunăvoie. Cei care analizează moștenirea spirituală a primului papă german îi recunosc meritele. Nimeni nu neagă însă că a fost un suveran pontif conservator și un teolog mai degrabă decât un conducător de oameni, în contrast cu succesorul său, Papa Francesc. Săptămâna aceasta, la puține zile după înmormântarea lui Benedict al XVI-lea, pe numele său de Mirian Josef Ratzinger, în Germania au început să apară amintiri și luări de poziție care schițează o reputație controversată. O relatare de la Berlin, de la William Totoc, am difuzat în premieră miercuri.
4: Joi apar amintirile fostului secretar particular al Papei Emerit Benedict al XVI-lea, arhiepiscopul german Georg Genzwein. Memoriile apar mai întâi în limba italiană sub titlul Nimic altceva decât Adevărul, viața mea alături de Benedict al XVI-lea. În curând, ele o să apară și în limba germană. Fragmentele reproduse în presa italiană, germană și austriacă din cartea lui Genzwein au neliniștit anumite cercuri ale Vaticanului. Inclusiv Papa Francisc a reacționat indirect afirmând că bârfa Este o armă letală. Ceea ce papa Francis numește bârfă sunt dezvăluirile lui Genswein legate de neînțelegerile dintre actualul și fostul suveran pontif. Se știe că Iosef Ratzinger a fost un teolog conservator care a readmis în 2007 oficierea slujbei tridentine în limba latină, la care Biserica Catolică a renunțat deja la sfârșitul anilor 60. Papa Francisc a anulat practic această decizie a predeșesorului său. Totodată l-a demis în 2020 pe Genswein din funcția de prefect al casei pontificale. Arhiepiscopul scrie că această decizie era șocat. Benedict i-ar fi spus atunci lui Genswein că el are impresia că Francisc nu mai are încredere în el. Benedict credea că Francis dorește să-l folosească pe arhiepiscop pentru a-l Genswein mai povestește că, fără a avea succes, a încercat să determine pe Francisc să-și schimbe decizia. În aceste zile, comentariile legate de fostul papă nu au fost întotdeauna pe placul unor cercuri bisericesti. Astfel se explică și înaintarea unei plângeri penale contra revistei comunității LGBTQ din Germania, queer.de. Informația a fost răspândită pe Twitter de redactorul principal Michael Schulze. El a anunțat acolo că poliția din Berlin a deschis o anchetă contra revistei QDE pentru ca domnierea memoriei unor decedați. Motivul este un articol din publicația online QRDE, în care Iosef Ratzinger este descris ca una dintre cele mai homofobe personalități contemporane. Redactorul spune că va explica oricui de ce îl consideră pe fostul papă drept un instigator homofob. În articolul se arată că deja pe vremea când fusese cardinal și șef al Congregației pentru Doctrina Credinței, Ratzinger fusese obsedat de, citez, o signeală anti-gay. Pentru el, homosexualitatea nu constituia nimic așa decât, citez din nou, o dezordine obiectivă care din punct de vedere moral creează numai probleme. În timpul pontificatului său, Susține publicația, el a luptat contra acceptării căsătorilor unor persoane de aceeași sex, considerându-le, citez, o manipulare a naturii și o pierdere a demnității umane. Uniunea ziariștilor german a criticat decizia autorităților polițienești de a încheta revista. Totodată breasta jurnaliștilor și a expirat speranța că această chestiune nu se va termina într-o sală a vreunui tribunal de la Beli de la Radio Europa Liberă, vi dam tot
2: Din seria de reportaje ale corespondenților noștri din Ucraina de pe linia frontului, Radu Benea a ales săptămâna aceasta unul despre tehnologiile noi folosite în ostilitățile declanșate de invadarea Ucrainei de către Ruși la 24 februarie 2022. O
5: relatare difuzată în premieră miercuri. În bătălia pentru orașul Bahmut, armata ucraineană folosește drone pentru a crește impactul artileriei sale în mare parte de producție sovietică. Acest sector este, în principiu, cel mai important de pe întregul front, spune un soldat ucrainean cu indicativul Avocat. Toată lumea poate vedea măcelul de lângă Bahmut. Și acest sector are un rol cheie în apărarea țării. Avocat este membru echipajului unui obuzier autopropulsat, Acația, de producție sovietică, una din cele mai puternice piese de artilerie din dotarea armatei ucrainene. De regulă, aceste obuziere asigură sprijinul de foc al trupelor de infanterie din prima linie. Echipajul spune că are mult de lucru și de aceea trage de pe poziții staționare, în principal, și nu se retrage după numai câteva salve. Depinde de ținte. Putem trage și 30 de salve asupra unei singure ținte sau 40 pentru a obține rezultatul dorit. Odată ce am reușit, ne-am făcut munca, spune un alt soldat cu indicativul Kent. Datorită specificului tacticilor de luptă, obuzierele Acația sunt și ele apărate de alte sisteme de artilerie, mai performante, primite din străinătate. A fost o situație în iunie când ne-am făcut munca și am nimerit sub focul contrabaterie, spune soldatul avocat. În timp ce stăteam și în adăpost, am simțit cum din spatele nostru suntem susținuți de focul obuzierelor M777. Practic a fost contrabateria noastră împotriva contrabateriei inamicului. Și inamicul a tăcut. A fost o senzație foarte plăcută să aflăm că avem un sprijin atât de bun că există cineva care îi poate reduce la tăcere pe cei care vor să rămânem tăcuți. Frontul de la Bahmut arată cu totul altfel acum decât cu câteva luni în urmă. Atunci artilerea rusă o depășea numeric pe cea ucraineană în raport de 10 la 1, susțin militarii ucraineni. Acum însă un rol cheie în lupte îl au dronele de atac și de supraveghere. Cel mai rău lucru pentru un artilerist este să vadă o dronă a sau, mai degrabă, să o audă în cer, pentru că îți dai seama că acum vor trage în tine până când vor nimeri și, chiar dacă te nimeresc, vor continua să tragă. (sus) Unele drone sunt dotate cu echipamente electronice performante, senzori de temperatură, camere cu vedere nocturnă și care pot mări imaginea de până la 200 de ori. Are două telecomanți, una pentru camera video și alta pentru pilotare. În comparație cu frontul sudic aici, la Bahmut, inamicul și-a întărit forțele cu unități de artilerie și de război electronic, spune Taras, un alt soldat ucrainean. Aici este mult mai greu să operezi cu drone. Este o mare intensitate a luptelor în care sunt folosite dronele și artilerie. Militarii ucraineni recunosc că suferă pierderi grele. Dar rezistă asaltului continuu al forțelor rusești. Prățuie, rap. Forțele de război electronic ale inamicului muncesc din greu. Din păcate, am avut pierderi, spune Volodimir, un alt pilot de dronă. Uneori acestea sunt active la altitudini joase, alteori la 200-250 de metri înălțime. Ne sondează, pot spune din experiență, uneori o experiență dureroasă, pentru că cine nu zboară nu are pierderi. Avem nevoie de drone. Sunt un atu important. Mai multe drone zboară simultan pentru a putea detecta țintele optime. De asemenea, imaginile în direct transmise de drone ajută trupele ucrainene să se deplaseze pe câmpul de luptă. Nu m-am gândit niciodată să devin soldat profesionist. Sunt avocat de meserie și am lucrat la Kiev, dar a început războiul și m-am înrolat voluntar. Bineînțeles, în unitatea noastră există camarazi mult mai experimentați, militari de carieră, care erau pregătiți să lupte. Însă, la război, diferențele dintre recruți și profesioniști se estompează. Există între noi o frăție de luptă, suntem cu toții împreună aici și avem un singur scop, să distrugem inamicul, să o strangulăm, pentru că altfel ne va strangula el pe noi și nu vom avea parte de glorie. Mai spune artileristul ucrainean cu indicativul avocat.
2: La rubrica Lumea din jur, difuzată ca de obicei joi, ne-am oprit de această dată la o premieră cehească, o primă pedeapsă pentru dezinformare în timpul pandemiei de COVID-19.
0: În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica, rubrica, lumea din jur.
2: La 10 ianuarie, un tribunal din Praga a decis fără drept de apel că fosta jurnalistă Iana Petercova, activistă antivaccinare, trebuie să plătească 250.000 de coroane cehești, cam 215.000 de lei moldovenești, unui cămin de bătrân pentru că i-a stricat reputația prin dezinformare. Într-o serie de videouri, Peter Cova a răspândit în timpul pandemiei de COVID-19 informații despre cum locătarii instituției din Mieșițe-Uprahi ar fi murit după ce au fost vaccinați împotriva COVID. Ea a mai spus, pe baza unor informații de la o angajată a căminului de bătrâni, că doctorii au falsificat certificatele de deces ca să ascundă adevăratul motiv. În realitate, în momentul când Petercova răspundea pe Facebook asemenea informații la cumpăna dintre anii 2020-2021, locatarii căminului de bătrâni încă nici nu erau vaccinați pentru că nu se găseau vaccinuri. De asemenea, persoana citată de Petercova drept angajată a căminului, Vatslava Vondrčková, nu lucra la data aceea acolo. În timpul procesului, Vondrčková a recunoscut de altfel că a mințit, spunând că a făcut o pentru că Petercova i-a promis ajutor financiar. Sentința definitivă a Tribunalului din Praga este o prima asemenea condamnare pentru dezinformare în vremea pandemiei, motivul juridic fiind defăimarea reputației Căminului. Petercova se confruntă însă acum cu o nouă plângere penală pentru răspândire de știri alarmante false, atât pentru povestea cu morțile pensionarilor după vaccinare, cât și pentru alta, răspândită cam tot atunci, anume că armatele NATO vor ocupa Cehia și vor deschide focul asupra copiilor care vor să meargă la locul de joacă, ca și asupra tuturor celor care nu se vor lăsa vaccinați. Pentru răspândirea de știri alarmante față în timpul stării de urgență, Petercova poate fi condamnată la 8 ani de închisoare, dar procurorii au cerut numai doi ani cu suspendare. Iana Petercova este una din cele mai cunoscute fețe ale demonstrațiilor antivaccinare din Cehia. După ce pandemia a început să bată în retragere, ea a promovat alte cauze, dragi dreptei populiste, cum ar fi încetarea ajutorului pentru Ucraina și refugiații ucraineni, ca și numeroase teorii conspiraționiste. În aparițiile sale în instanță, ca și în alte numeroase lor de poziții publice, Iana Petercova a spus că se consideră activistă politică persecutată, victima a luptei pentru adevăr, împotriva unui sistem mai rău decât fascismul sau comunismul. Ideea se repetă fără încetare în postările ei zilnice multiple pe Facebook, care dezvăluie o obsesie cu mașinațiunile prin care guvernul și instituțiile statului ar prosti zi de zi omul de rând.
6: Omniполучила informoval, că to corepisu în soldat se zagonem la 2019 Joi
2: 12 ianuarie, de a exemplu, Petercova a făcut un live pe Facebook în care spune că a fost amendată pentru că a mers cu autobuzul fără bilet. A uitat, spune ea, să-l cumpere. Examinând chitanța primită de la revizor, semnată de ea, activista afirmă că a descoperit pornind de la textul imprimat cu litere mici cum anume statul falsifică alegerile prezidențiale programate pentru acest sfârșit de săptămână? Potrivit site-ului de știri actual nețezet, necazurile financiare ale activistei Peter Cova sunt multe și explică în parte cel puțin activismul. În postări, iar cere mereu sprijinul financiar al suporterilor, așa cum fac și alți luptători pentru cauze similare.
5: O mea, o și tău,
0: de misterie,
2: la Vladislav Vrabel, organizator în toamna anului 2022 al unor proteste cu zeci de mii de oameni la Praga sub genericul Cehia pe primul loc, se află în faliment personal. Potrivit presei cehe, el folosește banii trimiși de suporteri să-l ajute la organizarea de noi demonstrații ca să-și stingă datoriile personale. Site-ul Seznam.cz notează că e greu de urmărit și de calculat câți bani anume a primit Vrabel, pentru că în afara unui cont transparent a primit bani pe contul soției de unde au fost transferați mai departe pentru a li se pierde urma. Reporterul Seznam CZ Lucaș Valașec, care s-a ocupat de cazul Vrabel, consemnează unul din multele aspecte bizare ale mișcărilor de protest propulsate de mecanismele dezinformării. Zeci de suporteri, spune Valașec, sunt dispuși să-i trimită în continuare bani lui Vrabel, chiar dacă ei înșiși se află într-o situație financiară dificilă. În cele din urmă, mai spune reporterul, pe ei nici nu-i deranjează așa tare că Vrabel este urmărit de executori. Asta ar dovedi, în ochii suporterilor, că Vrabel este de-al nostru, nu vreun politician în costum căruia nu-i pasă de oameni.
5: Și de la cap.
2: Gripa sezonieră umple spitalele moldovene de copii este titlul unei relatări semnate de Silvia Rotaru și difuzată în premieră la Europa Liberă vineri 13 ianuarie.
3: În total, în prima săptămână a lunii ianuarie au fost înregistrate peste 12.000 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, 488 de infecții respiratorii acute severe și 210 de cazuri de gripă sezoniera. Autoritățile din Sănătate anunță că în prima săptămână a anului numărul cazurilor de infecții respiratorii virale acute a scăzut, în timp ce cel al cazurilor de gripă se menține la un nivel relativ constant pe parcursul a trei săptămâni. Situația s-a îmbunătățit inclusiv în municipiul Chișinău, unde sunt raportate cele mai multe îmbolnăviri. Spre exemplu, la Spitalul Clinic de Boli Contagioase pentru Copii în acest moment sunt internați 95 de copii, dintre care 65 sunt cu gripă, potrivit Diana Evlat, medic infecționist în cadrul
6: instituției. La momentul instituția noastră, am... Avem nimic din totuși la un nivel mare, sporii de adresări prin infecții respiratorii acute și gripă. Dar dacă să comparăm cu perioada de până la sărbătorile de iarnă, până de la 1 ianuarie, de fapt, numărul de adresări un pic a scăzut. Poate este cauza de faptul că în instituția noastră se adresează copiii de vârsta școlară sau preșcolară și au copiii fost în vacanță. Vacanța, totuși, a scăzut din numărul de contacte, deci din posibilitatea de răspândire a virusului. Aurelia spune că
3: fetița ei de 4 ani s-ar fi infectat la grădiniță. Merge la grădiniță, a contactat cu cineva. După 48 de ore au apărut primele simptome. O acuzat de o zi febră înaltă, 40, dureri abdominale, vomă, dureri de cap... Acestea au fost simptomele care ne-au pus în gardă, mai ales februa înaltă. Ne-am adresat la secția din internală Spitalul de boli contagioase pentru Copii. Aici a fost pusă diagnostica de gripă. Bunica Tamara a venit la spital cu nepoțica de șapte ani în ajunul anului nou. Apoi și nepoțelul de doi ani s-a îmbolnăvit.
6: Ea a venit după matin meu, și încețișor, încețișor a început febra să crească. Până s-a ridicat la 42 și atunci chiar am chemat salvarea. Am avut o frică, o groază mare. Am stat șapte zile, pe urmă, între timp, a făcut febră și nepoțelul. Adică, la mixtel am mesternat-o pe nepozică și am venit înapoi cu nepoțelul. Medicul infecționist Diana
3: Vlad recomandă vaccinarea antigripală și respectarea normelor igienice.
6: Principală măsură de protecție pentru gripă și infecții respiratorii acute pentru gripă este... Vaccinarea, evitarea locurilor aglomerate, portatul măștii, spălatul cât mai frecvent pe mâini, aerisirea încăpierii și curățenia umide, în caz că persoana este bolnavă se izolează și face tratament la indicație medicului de familie, dar nu practică autotratamentul.
2: La rubrica lui săptămânale Dicționar European, corespondentul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit în această vineri la noi eforturi de reformare a sistemului de pensii în cele mai puternice economii ale Uniunii Europene.
0: Principalele două economii ale Uniunii Europene și ale continentului, Germania și Franța, se confruntă, Franța mai ales, cu perspectiva unor tulburări sociale din pricina modificării regimului pensiilor. Pe scurt, Vârsta actuală a ieșirii la pensie în Franța este de 62 de ani, însă Emmanuel Macron dorește să o ridice la 64 de ani. Revolta populară l-a făcut deja să renunțe în timpul primului său mandat. În Germania, în schimb, vârsta ieșirii la pensie este ridicată progresiv și va atinge în 2030 bara de 67 de ani. În majoritatea țărilor europene, vârsta pensiei e de 65 de ani pentru bărbați și 60 sau 61 pentru femei. În altele, precum Belgia, Danemarca, Finlanda sau Norvegia, nu se face o distinție în funcție de sex și vârsta e de 65 de ani în general pentru bărbați și pentru femei. În Grecia și Italia, unde se iese cel mai târziu la pensie, pragul vârstei e de 67 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. În bătrânirea populației, ei rămâne însă mai peste tot o mare problemă. Pentru a lua un exemplu cum e cel al Bulgariei, din care se emigrează mai puțin decât din România sau Moldova, se consideră că populația Bulgariei a scăzut cu peste un milion din 1989 încoace, fiind azi de abia peste 7 milioane de locuitori. Economia Bulgariei continuă să prezinte o balanță extrem de defavorabilă pe termen lung, raportul între persoanele active și pensionari fiind de 1 la 1. Pentru a ieși din această spirală, soluția cea mai evidentă ar fi ridicarea vârstei de ieșire la pensie pentru toată lumea la 65 sau chiar 67 de ani. Acesta este însă un risc politic foarte important, cum s-a văzut în Franța lui Macron, unde protestele au dus chiar și la masive violențe sociale pentru modesta ridicare propusă de la 62 la 64 de ani. Francezii cu 62 de ani pentru bărbați și femei sunt astfel cei mai privilegiați din Europa sau cel puțin din Uniunea Europeană. Doar în Rusia și Ucraina bărbații pot ieși la pensie la 60 de ani, iar femeile la 55 sau 57. S-a spus întotdeauna despre francezi și statul lor protector, grijuliu și ultraperformant, că statul providență se ocupă de ei din leagăn până în groapă. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera. Recapitularea a săptămânii la
2: Europa Liberă se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Vă urez să aveți în continuare o duminică plăcută și o săptămână nouă frumoasă și plină de succese. Aici Radio Europa Libera.